0: Мы продолжаем с вами говорить о силе терпения в нашей жизни, насколько нам это необходимо. Я бы хотел, чтобы вы вместе со мной для начала открыли послание Иакова, первую главу. Мы опять начнем с этого местописания. Неустанно читаем это местописание, потому что это для нас с вами есть всегда размышление над словом. Слава Богу! Итак, послание Иакова, первая глава, читаю вам со второго стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Итак, если пришли в вашу жизнь трудности, принимайте это с великой радостью. Сказать, нужно быть странным, чтобы это с радостью принимать. Ответ в следующем стихе «зная». То есть, когда вы знаете почему, то вы будете с радостью принимать. Потому что это испытание вашей веры которая ухватилась за что-то и желает принять от Бога что-то. Вера ухватилась, вера ожидает от Бога, и тут приходят трудности. И Писание говорит нам, это испытание вашей веры. То есть это не от Бога, это от врага. Поэтому этому нужно противостоять с великой радостью, потому что ответ уже не за горами. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Итак, производит терпение, то есть терпение, оно как будто включается в этот момент и помогает нам выстоять, помогает нам быть неизменными, стойкими, выносливыми в такой ситуации. Этот стих говорит нам, что терпение, ну, которое включается, или испытание вашей веры, производит терпение, что терпение это как мышца, То есть можно сравнить с мышцей. Мы развиваемся с вами в терпении, когда оказываемся в такой ситуации. Когда мы оказываемся в такой ситуации, наше терпение развивается, мы развиваемся в этом. В точности как с мышцей. Если мышцу тренировать, если мышцу упражнять, она станет сильнее и больше. Если мышцу не упражнять, она станет слабее и меньше. Поэтому, когда мы терпение практикуем, мы в терпении становимся только крепче, сильнее. Аминь. Если мы терпение не практикуем, то мы совсем будем нетерпеливыми людьми. Поэтому в данном случае наше терпение здесь упражняется, и оно является для нас помощью в таких ситуациях. Вера, она всегда сотрудничает с терпением. Терпение и вера, они вместе. В таких случаях, в в таких ситуациях. Если бы мы все получали мгновенно, только попросили и сразу получили, мы бы не имели нужды в терпении. Но всегда есть какой-то определенный период времени, в котором мы неизменно должны доверять Богу. Не колебаться, не опускать рук, не сдаваться. И вот здесь важна сила терпения, которая помогает нам вести себя подобным образом. Четвертый стих. Терпение же должно иметь совершенное действие. Вот что Слово Божье говорит нам с вами, как верующим, как христианам Нового Завета. Терпение должно иметь совершенное действие. Вы слышите меня? Вот в чем мы нуждаемся. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Смотрите, как Слово Божье говорит. Чтобы вы были без всякого недостатка. То есть это звучит настолько сладко, как это я могу быть без всякого недостатка? А это значит в моей жизни нет никакого недостатка. Это значит все нужды восполнены. В чем в чем я нуждался, восполнилось, и все мои желания тоже осуществились. То есть в моей жизни нет никакого недостатка. И задается вопрос, а как же это получить? А вот здесь все это есть, все это показано. Все это для нас с вами производит вера и терпение. Терпение должно иметь свое совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, когда вера и терпение работают, вы будете без какого-либо недостатка. Слава Богу! Все нужды будут восполнены, Все, все, чего желаете, будет восполнено. То есть туда нужно попасть, вот в эту среду, сферу, где мы живем без всякого недостатка. Как мы туда попадаем? Через веру и терпение. Да. Угу. Слава Богу. Давайте откроем послание к евреям, 6 главу. Послание к евреям, 6 глава. Прочитаем еще здесь стихи, начнем с 12-го. С 12 стиха. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Та же самая мысль. Каким образом наследуют обетование? Верою и долготерпением. 13 стих. «Бог, давая обетование Аврааму». Мы говорили с вами об этом в прошлый раз, что наше э, доверие Богу, наше стояние на чем-либо, Когда мы стоим, мы стойкие, выносливые, и мы в состоянии ожидания. Мы не можем просто принять решение стоять. Мы не можем стоять ни на чем. Вначале мы должны получить это обетование, получить Слово Божье. Мы должны знать, на чем мы стоим. Если мы стоим на Божьем Слове, то значит, это ожидание или это терпение оправдано. Если мы стоим на чем-то, что мы сами себе выдумали, или мы просто решили, что будем на этом стоять, такие ожидания ничем не оправданы. Это не есть ожидание веры. Поэтому осуществление может и не случиться, и не произойти, потому что Бог, Он подтверждает свое слово. Есть, да? Итак, Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клялся, клялся самим собой, говоря, Итак, Бог говорит, Бог сказал, и поэтому у Авраама появилась вера, доверие Богу. Как Бог имел дело с Авраамом? Он ему сказал, ну здесь написано, истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя. Что он ему показал? Он ему показал звездное небо, например. Звездное небо и сказал, вот сколько звезд на небе, столько у тебя будет потомков. И что сделал Авраам? Поверил Богу, и он вменил это ему в праведность. Помните эту историю? То есть, когда Бог показал Аврааму звездное небо и сказал: у тебя столько будет детей, скажите, вообще это реально звучит? Это звучит очень нереально. То есть такое количество детей у меня когда при жизни или столько у меня будет потомков, когда я уже в преклонных летах, а у меня единственного сына нет. А Бог говорит: ты посмотри. А Бог говорит: ты посмотри, вот сколько у тебя будет потомков. Аминь? То есть о чем я хочу сказать? Мы должны знать такую очень важную составляющую нашей веры, библейской веры. Вера – это всегда выбор. То есть, если человек говорит, может быть, вы говорите, или кто-либо говорит, вы слышите от кого-то, что человек говорит так, «Я не могу в это поверить». Знаете, это совершенно неправильное, не несоответствующее правде утверждение. Потому что человек – может поверить во все, что угодно, Аминь. если он решит в это поверить. Да. Люди верят в совершенно глупые, странные вещи, только по той причине, что они решили поверить в это. Вы слышите меня? Да. Поэтому вера – это выбор. Авраам, когда посмотрел на небо, он выбрал поверить Богу. Поэтому любое слово Господа, которое вы можете найти в Библии, Вы можете принять решение поверить в это. И вы поверите в это. Потому что об этом говорит Бог. Аминь. Аминь. Вот, например, есть... Давайте мы с вами откроем Евреям 11 глава. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого». Итак, вера, уверенность невидимого. Авраам поверил, что у него будет множество потомков, посмотрев на те звезды. Да. В ней свидетельствованы древние. Третий стих. «Верою познаем, что веки или миры, или вселенная устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Итак, «верою мы познаем, верою мы понимаем, что весь мир, вся вселенная сотворена Богом при помощи, произнесенных им слов. Аминь. Откуда мы это знаем? Мы это знаем верой, мы в это поверили. То есть нам с вами не нужны какие-то еще доказательства, потому что мы в это поверили. Иногда люди говорят, что ну, есть теория, что мир был образован не Богом, а иначе. То есть он сам собой возник. Но эта теория. Что такое теория, когда, ну, само это слово, что оно означает? Это значит, что доказательств доказательных фактов, доказатель, доказательной базы фактов не существует. Поэтому это теория, это предположение. То есть теория – это не есть наука. Истинная наука опирается на факты. Она доказывается фактами. И если это истинная наука, то она не будет противоречить Слову Божьему. Потому что Бог, Он уже все в Слове изложил. Это не значит, что нам нужно все доказательства всего из Библии. Нет. Мы принимаем вначале это все на веру, потому что это Бог говорит. Но когда речь идет о теории, и люди верят в теорию или в предположение, что Земля была образована как-то иначе, то есть сама собой как-то и начала развиваться, то это теория, потому что доказательных фактов нет. Поэтому это тоже вера, это альтернатива вере в Библию. И чтобы не верить в Библию, люди берут такое альтернативное верование, просто основанное на своих предположениях. Так вот, дорогие, если, допустим, говорят, что... э, Земля возникла сама собой, и Вселенная возникла сама собой, и то, что на этой планете возникло само само собой. А мы с вами знаем из Слова Божьего, что это сотворено Богом, что Бог это творил при помощи слов. Мы поверили в это, и мы начинаем над этим размышлять, и у нас появляется множество доказательств, и спустя столетия даже наука начинает это доказывать. С помощью математики, с помощью физики, с помощью химии, с помощью астрономии. То есть каждый каждый предмет, каждая сфера начнет вам доказывать, что за всем этим стоит Творец. А мы можем без доказательств знать просто потому, что у нас есть Слово. Аминь. Никто никогда не будет считать, что, допустим, автомобиль, вот сегодня есть современные автомобили. Современные автомобили технологии настолько развились, что автомобиль едет с, ну, с высокой скоростью. Внутри у него компьютер. Э, компьютер подсказывает, куда повернуть там, в незнакомом для вас городе. Он вам говорит, сколько у вас топлива, в каком состоянии там двигатель, сколько масла. То есть он вам указывает и рассказывает все, в каком состоянии, все узлы вашего автомобиля. Он подогревает вам салон до нужной температуры, он подогревает вам кресло под вами до нужной температуры. То есть он делает так, что не запотевают у вас окна. Современный автомобиль. И массажирует вам спину в этот момент и так далее. Звучит музыка приятная. с с высоким э, диапазоном звучания, то есть и низкий, и средний, и всякий темп, там присутствует, и вы едете и наслаждаетесь дорогой. Да еще автомобиль такой, что вы кочки в нем практически не ощущаете, то есть мягко проезжаете кочки. То есть, э, ну, и вот вы смотрите на этот автомобиль, и, и вы даже не допускаете мысль, что он появился сам собой. Вы знаете, что за всем этим стоит кто-то и не один. Стоит целая группа инженеров, конструкторов, которые все это разработали, нарисовали чертежи, отдали в производство, потом его собирали по маленьким частям и, наконец, покрасили, и собрали воедино, и вот он вышел с конвейера. Аминь? Да. Вы можете взять, допустим, современный телефон или планшет какой-нибудь, айпад. И вы смотрите, он такой тоненький, но вы знаете, что там внутри много различных электронных частей, из которых он состоит, электронных деталей. И вот туда вдохнули эту, э, ну, не жизнь, а, э, ну, то есть, э, операционную систему. Вот, и он, он выполняет разные функции, и вы можете позвонить сегодня бесплатно, иметь видеоразговор с человеком, который на другом континенте, и вы даже за это большие деньги не платите, и никто даже об этом не знает, а вы просто с ним разговариваете столько, сколько вы хотите. И вы даже не допускаете мысли, что это вдруг возникло само собой. Вы понимаете, такие вещи не могут возникнуть само собой. Это очень сложная машина. И над ней работали, работали годами, Целая группа людей, чтобы ее создать. Человек гораздо более сложная машина, чем телефон, планшет или автомобиль. И человек допускает мысль, что человек таким стал сам собой. Нет, за всем этим стоит художник, творец и создатель. В этом мире все прекрасно создано. Все эти растения, все, что он дал нам в пищу, а он создал еще и другие планеты, и все эти звезды, создал Вселенную. Какой он должен быть великий, умный, чтобы создать это это все? Кто стоит за этим творением? Какой создатель стоит за этим творением? Великий создатель. Аминь. Писание говорит, верою мы познаем, что вселенная была сотворена Словом Божьим. Аллилуйя. То есть мы просто поверили Божьему Слову. И что это такое? Это наш выбор. Если вы будете человеку придавать множество доказательств, разных убедительных аргументов и фактов, если он принимает решение не верить в это, Вы его никак не убедите. Вы слышите? Вера – это выбор. Друзья мои, такое выражение, как «извините меня, я не могу в это поверить», не соответствует правде. Человек может поверить во все, что угодно, если он решит в это поверить. Слава Богу! И мы с вами решили верить в Слово. Слава великому Царю! Конечно, когда мы доверяем Богу, то для нас с вами, для нашей плоти терпеть, или это слово ожидать, это все равно как ругательное слово, наверное, для нашей плоти. Потому что плоть желает взять все сейчас, все сразу и любыми способами. Но но вера, она она понимает, вера наша всегда с терпением. Если нужно немножко подождать, то для веры это нормально. Но она в состоянии ожидания проявления того, о чем говорит Божье Слово. Слава Богу! Благ Господь! Поэтому ожидать – это правильно и это хорошо для веры. Слава Богу! И мы с вами уже говорили, что мы бежим с вами не короткую дистанцию, а марафон, поэтому должны быть готовы потерпеть иногда в своей жизни. Однажды один служитель говорил, в мой разум приходили снова и снова слова. «Видишь, ты не получаешь этого, ты не имеешь этого, это не происходит в твоей жизни, ты не получаешь этого, этого нет, видишь, ты не получаешь этого, это не происходит». Это не случилось, это не происходит в твоей жизни. Снова и снова приходят мысли, бомбардируя его разум. И, наконец, он в этих муках, в этой борьбе обратился к Богу, и Дух Святой сказал ему, держись. Держись и оставайся верующим. Держись, будь сильным и оставайся в вере. Потому что, если дьявол так атакует твой разум, Если дьявол так атакует твой разум, если это это действительно не работает и это действительно не происходит, то почему же дьявол так распереживался, что таким образом бомбардирует разум человека? Потому что у него есть один способ, один шанс лишить нас нашего ответа. Если мы опустим руки и просто сдадимся ему. Но если мы не опустим руки, не сдадимся, если мы будем держаться и оставаться в своем веровании, дьявол обречен, он никак не может нас с вами остановить. Аминь. Слава Богу. Давайте вернемся в шестую главу. Итак, мы прочитали с вами, верою и долготерпением наследует обетование. Бог дал обетование Аврааму, и что сделал Авраам? Поверил в это обетование. Бог ему сказал, говоря, 14 стих: истина благословляя, благословлю тебя, размножая, размножу тебя. Показав эти все звезды, Авраам поверил. И дальше написано: Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Что он сделал? Получил. Мы с вами именно на это и нацеливаемся. Получил. То есть та жизнь, где мы с вами без всякого недостатка. Ну, звучит просто аж нереально, но так написано, без всякого недостатка. Но что сделал Авраам? Авраам получил обещанное. Каким образом? Доверяя Богу и долготерпев. То есть не сдаваясь, не опуская руки. И Бог ему во всем этом был помощник. Аминь. Хорошо, давайте посмотрим Евреям 10 глава. Послание к Евреям 10 глава. 35 стих. Написано. «Итак, не оставляйте упования вашего, не опускайте руки, не сдавайтесь. Итак, не оставляйте упования вашему, которому предстоит великое воздаяние». Вот почему дьявол нервничает. Потому что великое воздаяние предстоит. 36 стих. «Терпение нужно вам. Если Библия говорит, что вам что-то нужно, не спорьте с Библией». Терпение нужно вам. Повернись соседу и скажи, тебе нужно терпение. Для чего? Читаем дальше. Чтобы, исполнив волю Божью, опять это слово, получить. Чтобы все-таки получить. Чтобы все-таки принять. Жизнь без всякого недостатка. Чтобы получить обещанное. Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо, мы поняли этого. Давайте опять вернемся в послание к евреям, 11 главу, там, где мы закончили с вами с тем, что Бог верою все сотворил. Итак, мы прочитали в третьем стихе. «Верою познаем, что миры, веки или вселенная устроены Божьим Словом, Давайте перепрыгнем сразу же на шестой стих. «А без веры угодить Богу невозможно». То есть, если Бог нам о чем-то говорит, если Он вам показывает звезды, а вы говорите, я не могу в это поверить, то значит, вы не угождаете Богу. Поэтому без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу, что делал? Веровал. И смотрите, во что? Что Бог есть, но это не все, и ищущим Его воздает. Итак, опять речь идет о воздаянии, или речь идет о получении, речь идет о жизни без недостатка. И кому воздает Бог? какой группе людей? Ищущим. Ищущим. Те, которые ищут. Те, которые ищут ответ. Воздаяние. Те, которые нацелены на получение обетования. Те, которые нацелены на исполнение Божьего обетования в своей жизни. Спасибо, Господь. Аллилуйя. 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 Понимаете? Уловили это? Смотрим дальше. Седьмой стих. Вера юной Получив откровение о том, что еще не было видимо, благогове приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею он осудил весь мир и сделался наследником праведности и вере». То есть, но и находился в такой, в такой, жил в такое время, находился в такой ситуации, что над ним все смеялись, смеялись над ним сто лет. Он сто лет строил ковчег. А он сто лет продолжал строить, не обращая внимания на то, что над ним все смеются. Ведь никто же не присоединился к нему и не сел в тот ковчег. Он только со своей семьей. Но что он сделал? Он не сдался. Он верою этот отрезок своей жизни прошел. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Восьмой стих с вами читаем. Опять к Аврааму идем. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, в которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Итак, он верою повиновался и пошел в страну, которую Бог ему пообещал, и шел, не зная, куда идет. То есть Бог ему пообещал, что он его приведет в эту землю, он покажет ему эту землю. Авраам поверил Богу и пошел. И поэтому он шел в надежде увидеть эту землю. Он искал своего воздаяния. Он был нацелен на получение Божьего обетования. Понимаете? Слава Богу. То есть выходи из Ура Халдейского, я приведу тебя в землю, которую я тебе укажу. И Авраам пошел искать землю. Где, где такая прекрасная земля, о которой мне сказал Бог? И пошел искать эту землю. Девятый стих. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. Итак, он пришел в землю обетования, но обитал на ней, как на чужой, потому что общение с Богом сделало с ним следующее: И жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо Он ожидал итак, Он нацелился, Он ищет, Он ожидает. Он ожидал города, имеющего основания, имеющего основания, которого художник и строитель – Бог. То есть Авраам знает, что Бог пообещал ему место жительства. И он уже ожидал места, в котором он всех встречает, кстати. Всех встречает, которые туда приходят. Художником и строителем которого является Бог. То есть Бог, Авраам, живет в состоянии ожидания, ищущим его воздает. То есть он нацелился на исполнение Божьего обетования. Он ожидает, что Богом данное ему слово исполнится в его жизни. И он взял по максимуму. Он ожидает того города, строителем и художником которого является Бог. Вы слышите? Слава Богу! Что это значит, дорогие? Итак, он ожидал, Авраам ожидал этого города. То есть мы с вами можем увидеть, что делает настоящая вера, вера библейская, которую мы видим в Слове Божьем. Вера уверена в том, что сказал Бог, и вера ищет и ожидает исполнения того, что сказал Бог. Итак, вера... Уверена в том, в Божьих словах, то, что Бог сказал. И что будет делать вера? Ищет воздаяние. Ожидает исполнения того, что сказал Бог. Итак, вера уверена в Божьем слове. И вера ищет и ожидает исполнения того, что сказал Бог. Если вы не ожидаете исполнения, то значит это не есть та вера. Вы оставили слово Божье, которое Он вам сказал. Но библейская вера ведет себя таким образом. Угу. Авраам искал того, что сказал Бог. А как насчет нас с вами? Авраам ждет города, а мы с вами. Давайте посмотрим Евреям 13 глава. Про себя прочитаем давайте. Евреям 13 глава. Мы говорим с вами о роли терпения в нашей жизни. Евреям 13 глава, читаю вам 14 стих. Про нас с вами. Утешит вас этот стих или нет? Ибо не имеем здесь постоянного града. Ну, град – это не тот град, который падает вместе с дождем, а имеется в виду город. Ибо не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего. Или ожидаем будущего. Но здесь опять стоит слово «ищущий». «Ищущим его воздает». Что делает? Человек ищет или ожидает. Вот оно состояние внутренности человека. Вот она подлинная вера. То есть если Бог сказал свое слово, и пока мы не видим его исполнение, мы не сомневаемся в его словах. Мы стоим на его слове, мы ищем исполнение его слова, потому что оно должно быть где-то здесь. И мы с вами постоянно ожидаем, что оно обязательно исполнится в нашей жизни или в жизни нашей страны, слава Богу, или в жизни Вселенной, слава Богу. Итак, мы ищем чего? Будущего. Аллилуйя! Давайте на эту тему посмотрим еще. Читаю вам места Писания. Если хотите, открывайте со мной. Если хотите, просто записывайте. Послание к Титу. Вторая глава, 13 стих. 2 глава, 13 стих. Здесь написано, «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Что мы делаем с вами? Мы ожидаем явления славы нашего Спасителя и Бога. Если вы не находитесь в состоянии ожидания явления Его славы, в явлении нашего Господа и Спасителя, вы не в вере. Потому что Слово Божье обещает нам, что Он явится снова. Угу. Итак, ожидая. Ожидая – это описание нашего терпения. Терпение – это быть в состоянии ожидания. В состоянии ожидания, что то, что сказал Бог исполнится. Полница обязательно. Послание к евреям, 9 глава. Послание к евреям, 9 глава. 28 стих. Здесь написано. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для...» ожидающих Его во спасение. Для кого? Кому Он придет? Для тех, кто Его ожидают. Это люди, которые находятся в вере и в терпении. Они ожидают исполнения обетования. Слава Богу! Второе послание Петра, 3 глава. Начнем читать с вами с 12 стиха. Опять про нас. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. Мы вырываемся из контекста, но вы поняли, что опять про нас? То есть правильное состояние – это ожидать исполнения Божьего Слова. Аминь. Итак, ожидающим и желающим. В другом переводе – тем, которые торопят этот день. Ну, желающим или торопить – это очень похоже. Но описание состояния такое. Мы с вами ожидаем. И мы торопимся к этому дню. То есть мы это желанный день. Мы хотим, чтобы он пришел скорей. Мы ожидаем и мы жаждем, когда это исполнится. Это нормальное и правильное состояние, чтобы Божье Слово исполнилось. Поймите, это принцип, но он верен для всего. Он верен для исцеления, он верен для восполнения ваших нужд, он верен для явления Иисуса Христа. Аминь. Везде, где нам с вами помогает терпение, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба, опять ожидаем, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Слава Богу! Итак, возлюбленные, ожидая сего, Подчитесь, явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. То есть мы в состоянии ожидания, поэтому мы с вами бодрствуем. Слава Богу! Это очень важно. Итак, если вы верите, что Он придет, Господь Иисус придет, то вы ожидаете. Если вы не верите, что Он придет, вы и не ожидаете. Иисус много об этом говорил. В от Луки, в 11 главе, в 9-10 стихе, Иисус говорил, «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете». Следующий стих, «Ибо просящий получает, и ищущий находит». Опять о том, что нужно искать. Мы ищем то, что для нас ценно, что дорого. Ищущим его воздает. Ищем чего? Ищем исполнение обетований. То есть мы нацелены на исполнение обетований. Слава Богу! Богу. Это важно. Ищем, ищем. Ну, я думаю, в завершении эта история вам ярко просто это пролюстрирует. Давайте откроем э, Третью книгу царств. Третья книга царств, 18 глава, выборочно некоторые стихи прочитаем. Это история Ильи. Был Илья пророк при царе Ахаве. И когда Израиль отступил от Бога, и, от Бога, и не было дождя три с половиной года. Вы знаете эту историю по молитве Ильи. И потом, чтобы дождь пошел на эту землю, то вот 18 глава, 1 стих написано. «По прошествии многих дней было слово Господне Кирии». То есть его, как пророка, во всем вел Бог. Было слово Господне Кирии. «В третий год, значит, третий год, пойди и покажи Сахаву, и я дам дождь на землю». Вот слово пророку для всего Израиля, для Ахава. Господь говорит, я дам дождь на землю. Илье этого достаточно. Все, Господь сказал, я дам дождь на землю. Что он делает? Он за это ухватывается. Что он делает? Он за это ухватывается, и он в состоянии ожидания. Он ходит, дождь теперь ищет. Почему? Потому что Бог обещал, что будет дождь. Мы с вами перепрыгнем эту историю и сразу же с вами пойдем в 41 стих в этой же главе. «Сказал Илья Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Илье достаточно одного слова от Господа. Бог сказал, «Я даю дождь». Все. Он говорит, «Я слышу шум дождя». Почему? Ну что он поверил. Слава Богу. Поэтому он ведет себя так, как человек, ожидающий этот дождь. Он ведет себя так, что он ищет каждое проявление этого дождя. Маленькое облачко уже его радует, потому что он ищет проявление того, что сказал Бог. Что это такое? Это вера, это ожидание или это жизнь в терпении. То есть если естественный глаз не видит всего исполнившимся, то нам помогает сила терпения, сила ожидания, которая нацеливает нас на то, чтобы ожидать и искать. 42 стих. «И пошел Ахав есть и пить, а Ильяв зашел верх, кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленями своими». Что он делает? Он молится просто, общается с Богом. 43 стих. «И сказал отроку своему, пойди, посмотри к морю, тот пошел и посмотрел, и сказал «Ничего нет!» Он сказал «Продолжай это до семи раз!» Ну, прежде всего. Ну, в другом переводе, немножко другой перевод, немножко иначе звучит, нам немножко более ясно картину эту прольет. В другом переводе написано так, вот его диалог с Отраком, он говорит. Отрак приходит говорит «Я ничего не вижу!» Илья говорит «Иди посмотри». Он говорит «Я ничего не вижу!» И дальше и семь раз Илья говорил ему, иди и посмотри. То есть у нас так сокращенно написано. А этот перевод говорит, и семь раз он ему говорил, иди посмотри. Иди посмотри. То есть э, отрок идет, приходит и говорит, нет ничего. А Илья говорит, иди еще раз посмотри. Он говорит, отрок спрашивает, что прямо сейчас? Прямо сейчас, иди и смотри. И он идет и смотрит, опять приходит и говорит, нет ничего. Он ему говорит, еще раз иди смотри. Понимаете, как может начать это раздражать? Человека, который не в вере. То есть вера всегда будет раздражать неверие. Они не понимают друг друга. Говорит, что прямо сейчас? Прямо сейчас, иди и посмотри. Пришел к морю опять, говорит, что я здесь должен увидеть? Что я ему придумаю здесь? И он опять возвращается. Говорит, ну что? Ну как сказать? По-прежнему ничего нет. Да? Но так было три, 4, 5, 6. Он идет в шестой раз. Может быть, он совсем уже раздражен. Смотрит, ничего не видит. Возвращается. Что там? Ничего нет! Нет ничего! Никакого облака! Ну, например. Может быть, он был бы более сдержанный. И хозяин... Пророк говорит, иди еще раз и смотри. Вера, она ожидает. Вера, она ищет проявление, исполнение Божьего Слова. Есть Божье Слово, больше ничего не надо. Вы понимаете, друзья мои? Потому что вера уверена. Итак, друзья, святые, настоящая вера вместе с терпением никогда не прекращает ожидать. «Никогда не прекращает ожидать исполнения того, что сказал Господь, не обращая внимания, насколько невозможным это может казаться. Потому что отрок приходит, и вот ровное море, палящее солнце, чистое небо, никаких намеков на дождь». Но когда он приходит седьмой раз и говорит, «Есть над морем появилось маленькое облачко» которая тоже мало о чем говорит. Но что делает пророк? Смотрите, как реагирует на это маленькое облачко пророк, который в полном состоянии ожидания. 44 стих. седьмой раз тут сказал, вот небольшое облако поднимается от моря, величиной с ладошку человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай скорее, чтобы не застал тебя дождь. Потому что когда будешь ехать, и если будет лить дождь, то кони не смогут ехать под этим дождем. Такой будет сильный ливень. «Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Ильи рука Господня». Он опоясал чресла свои и бежал впереди Ахавом, впереди колесницам до самого Израиля. Счастливый человек. Счастливый человек бежит. Вера, она бегает, понимаете? Слава Богу! Еще раз вам хочу сказать. Настоящая вера вместе с терпением никогда не прекращает ожидать исполнения того, что сказал вам Господь, не обращая никакого внимания, насколько невозможным кажется ситуация. Слава Богу! Поэтому вы не будете смотреть на внешнее. Вы не будете смотреть на на симптомы, чтобы увидеть свое исцеление. Чтобы увидеть свое исцеление, нужно смотреть на обетование. Аминь? Слава Богу! Вы не будете снова и снова смотреть на свои долги или счета, чтобы увидеть то, Увидеть свое обеспечение. Мы смотрим на Божье Слово, чтобы увидеть свое обеспечение. Аминь. Поэтому Илья, он опирается на то, что сказал Бог. И говорит, иди. И ему не важно, что он ничего не видит. Он ожидает то, когда тот увидит. Слава Богу. Поэтому, дорогие, вера и терпение помогают нам оставаться стойкими, вынослими и привести себя туда, где мы с вами без всякого недостатка. Слава Богу. Слава Богу! Давайте встанем и поблагодарим Господа.